0: A museologia é o estudo do fato museal, que nada mais é que a relação entre o ser, o objeto e o meio. E divulgar a museologia. E hoje vocês estão aqui comigo, Gustavo Nalva... E Dona Juliana Gueiros. Alô, Brasil! Saudades de vocês! Brasil! Brasil, 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 Brasil. Gravar mais um museano com uma pessoa mais do que especial, Karine Lima. Oi! <risos> se você não está conhe... familiarizado com a Carine Lima, é porque você provavelmente não se aprofundou muito na página dela, que é o Musearize Mais. Eu acho que se você segue o Museano, provavelmente, muito provavelmente, você segue o Musearize Mais e ela é a administradora, né, a criadora da página e Mais. Então, Carine, fala um pouquinho de você, para o pessoal conhecer quem que é a Karine, né Dá uma biografia aí, uma biografia de youtuber para gente. <risos>
1: rapidinho, então, gente, eu sou formada em história. Uh, aqui pela Puc do Rio Grande do Sul, tenho mestrado em história também. Uh, daí depois eu fiz a graduação em museologia pela Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul e recentemente eu fiz meu doutorado uh, em história lá na Universidade Federal de Santa Catarina. Mas eu trabalhei daí, né, tanto no TCC da museu quanto agora no, no doutorado em história também com museu, né? Então as minhas duas paixões é história e da história eu acabei conhecendo museologia e por isso fui cursar, né, museu. E aí nas minhas pesquisas eu tento utilizar os dois, né? História e museologia. Fazer esse casamento aí que, pra mim, é... deu certo, né? Tem dado certo até agora. E pra mim também é
0: maravilhoso. Então, estamos aí é. no caminho. É. Todos
2: <risos> da, da, da história. É. Só eu que sempre trilhei pela só museologia. Ai, gente. Mas mas nossa, é eu conheci isso, a história muito
1: depois, no final da. Ou melhor, conheci a museologia hum. no final da história, né? E aí agora hum. eu tô. Mas num relacionamento sério com a museologia.
0: Sim. Não, eu, sim. Também, eu, eu conheci Eu conheci a museologia depois que eu terminei o, o, o né? Que eu fiz lá, o sexto semestre, que eu terminei lá o curso de, de história na FMU. E, cara, é, foi por conta de uma amiga minha que fez história comigo, Ela Laís. E ela falou: ah, vou fazer museologia na ITEC, no, o técnico, né? Que aqui em São Paulo tem um curso técnico. Né? Eu falei, oxe, o que é museologia? Aí sim, fomos surpreendidos novamente.
2: Mas é muito comum assim. A galera sai no meu técnico mesmo, se não me engano, a Gabi. Gabi, nossa, inclusive, nossa ouvinte assídua, beijo, Gabi, mandem beijo pra ela, porque ela merece. Beijo, Gabi, beijo, Gabi. <risos> Eu acho, se não me engano, ela fez história também, ou tava fazendo história, fez musologia, a minha amiga Jéssica também, que fez, é, fazia história e foi pro técnico de musologia, então, tipo. É um caminho muito comum mesmo, né? Mas, e, é, e faz todo sentido também, né? É, é mais fácil
1: encontrar a galera que faz história e depois vai para museu do que o contrário. Conheço poucas pessoas que fizeram, por exemplo, o museu primeiro e depois foram para história, sabe? É.
2: Acho eu que a galera que conhece, conhece o museu e acaba ficando. Pode ser. É, ela não é aqui que eu quero ficar. É. É, um, é. é um universo maravilhoso, a gente bem sabe disso. É.
0: A gente está aqui para falar um pouco sobre divulgação museológica, porque somos páginas no Instagram. Inclusive, botaram uma inveja boa, uma inveja branda aqui, que é a página maior que nós estava aqui hoje com a gente. Eu,
2: eu vou dizer que eu sinto um orgulho, tra... eu, eu sinto um orgulho do tamanho de qualquer página sobre museologia que é grande, assim tipo, museológicas. É, assim, essas páginas que são maiores eu fico muito feliz, porque eu vejo eu tenho esperanças, né, da gente também crescer, mas mais do que isso, eu saber que tem gente que realmente ouve, né que tem gente que segue, tem gente que se interessa eu fico bem feliz, assim, gosto muito da musealismo demais <risos>
1: Ai, obrigada. Eu também. Eu nem consigo acompanhar, na real, todo mundo. Mas ali no Museu eles Mais tem uma galera assim, que é de outras áreas também, sabe? Uma galera que é do turismo, uma galera que é das artes e que acaba seguindo também e se interessa até por mais temas de museus do que a galera mesmo da área, sabe? Eu acho muito legal isso. uma galera que me manda recado e diz Ai, que legal, nem sabia que existia o curso de museologia. Sigo a página só porque, sei lá, acho interessante as notícias dos museus,
0: enfim... Muito legal. E então isso já ativa a primeira pergunta que a gente tem aqui, né? A primeira pergunta ativadora. É uma coisa que a gente aprende quando vai falar de, de educativo. Perguntas ativadoras, que é uma coisa que, que crava na nossa cabeça. É, Eu então amo a pergunta ativadora. Então, a nossa primeira pergunta educa, é, educativa. <risos> primeira pergunta ativadora é: qual que é a importância de estarmos aqui falando de museologia? Para você, Karine, qual é a importância gente falar sobre museologia? Principalmente para pessoas que não conhecem, né, não estão na área da museologia.
1: Ah, eu acho que o primeiro lugar, gente, é o desmistificar a questão de que museu é lugar de coisa velha. Museu é um lugar de coisa antiga. <risos> e em segundo lugar, acho que o mais importante é juntar com essas brigas aí que a gente tem há muitos anos sobre a questão da definição do conceito de museu. E hum, aquela questão que o pessoal da museologia social, o professor Mário Chaga, sempre enfoca, que é a questão da função social dos museus, né? Então, um museu que não que não dialoga com a comunidade que ele está inserido e que não traz essa questão da, da função social é um museu que vamos combinar não deu certo, né? Uhum. Então, eu acho que o fundamental é isso, assim, é sempre pensar nessa questão da, da função social do museu, né? Para quem é que o museu existe? Existe só para guardar, para condicionar aqueles objetos, mas de que forma que esses objetos chegam e se comunicam com o público, né? E, inclusive, agora, nesse momento de pandemia, acho que é bem interessante a reflexão que a gente tem, tem visto, né, dos museus, de se reinventar, de se repensar, para ver não só essas ações atuais, mas também no futuro, né? O que, é que vai ser do, do futuro dos museus depois que passar essa pandemia toda. Outras formas de se comunicar com o público também. Sim,
2: Sim. acho que a gente tá vendo isso acontecer na, na marra, né? Porque, assim antes da pandemia já existiam muitas, muitas questões, né? a gente mesmo, né? nós mesmos já existíamos e, e, e páginas é, já existiam, mas durante a pandemia a gente conseguiu ver um, um crescimento, né, desse tipo de, mais do que de páginas, mas da discussão, né é, uhum. e, e tudo, eu, eu sou eu, é isso, né, o Mário Chagas é maravilhoso assim, se o museu não serve para as pessoas, para que que ele serve, né <risos> é bem isso Não, e a quantidade de museus
1: Menores também, que antes Não, não faziam uso das redes sociais, né Cada dia uhum. no Facebook ou no Insta Mesmo eu vejo ali Ai, ah, fulano de tal, novo no Instagram Aí tu vai ver um museu que, nossa, já tem há anos Numa cidadezinha tal Mas não tinha ainda as redes sociais, né, e tá ou está montando exposição também, de, usando uh, tecnologias para mostrar a exposição, para trazer de alguma forma né, uh, o pessoal para dentro do museu, também acho muito legal. Espero que continue depois, né que não seja só algo da pandemia mesmo. Uh, até porque tem muita gente que não, por mais que a gente esteja falando de Brasil, é um território gigante, né tem gente que não tem condições de acompanhar Sim. fisicamente né museus de outros estados. Então, acho interessante também que a mídia agora está trazendo esses museus para para Instagram, para Facebook, para YouTube, né? Sim. Museus que eles Sim. não tinham páginas de internet, assim.
0: Sim, dando uma, mais uma acessibilidade. É, não sei se é a palavra certa que eu vou usar aqui, mas dando uma certa acessibilidade porque você tá construindo públicos que não, que provavelmente nunca vão pisar no seu museu, né? É, eu Exato. sei que eu <risos> provavelmente já comentei aqui no museu, mas esse ano a pandemia, ela começou, começou não, né? Ela deu a quarentena quando eu estava chegando em Ouro Preto. Eu cheguei em Ouro Preto no dia 17 de março e fechou tudo em Ouro Preto. <risos> e... Eu, eu, eu fiquei lá uns dois dias em Ouro Preto quando eu tô... Aí eu fecharam a rodoviária do Rio, eu falei, caramba, vai que o Dória fecha a rodoviária de São Paulo. Aí eu voltei, né? Eu até que também, por medo, do, pra não pegar o Covid e tudo. E uma coisa que eu observei nessa, nisso é que o, o Museu da Inconfidência, fica até uma crítica aí, uma crítica, um puxãozinho de orelha pro Museu da Inconfidência, lá de Ouro Preto, que é uma instituição até que grande, né? Ela, ele não publicou nada falando que o museu ia fechar, sabe? Eu cheguei lá, o museu já tava fechado falou nada, não complicou nada inclusive os outros museus de Ouro Preto até o dia 17, quando eles fecharam eu só fui descobrir que o museu tava fechado e quando eu cheguei na porta tinha uma, tinha uma plaquinha lá falou, ó, o museu fechou
2: Uhum. Não. Como e, é uma falta
0: de comunicação, né? Sim, e, e fica aqui, ó Fica dois exemplos disso, dessa, dessa pandemia o, o Museu da Inconfidência Nessa questão da, de, de conversar com o público Através da internet E fica um exemplo legal Que a Pinacoteca de Santos Que, cara, é, vira e mexe Aparece uma notificação da, da Pinacoteca de Santos Aqui, a Benedito Calixto Se eu não me engano Falando que tá tendo live É praticamente, todo fim de semana tem live da Pinacoteca Pinacotec e não é live da Pinacotec, né? A equipe da Pinacotec fazendo. Eles chamam artistas locais, né? Artistas assim que tocam música e tudo para música ou qualquer outros estilos assim de arte e fazem a live lá pro pessoal ficar assistindo durante o fim de semana, sabe?
2: Uhum, sim. Não, tô, estão tendo vários projetos legais, assim, de lives. É, é que aí a gente já teria que gravar outro episódio sobre as mentalidades, né? Que aí a gente vai ficar aqui para sempre, sempre.
0: Eu me aprofundei sempre. muito aqui.
2: Não, mas são exemplos ótimos. E assim, é, eu digo que a gente ficaria aqui muito tempo, porque a gente está falando por agora só as coisas boas, né? Da virtualidade, da gente estar tá presente nela, fazendo o nosso projeto e participando das coisas, gravando podcast, fazendo um post. Só que existem muitas coisas ruins também, né? A gente tem a questão da acessibilidade, que você falou mesmo, e é, você, você deixa mais, assim, de uma certa forma acessível para pessoas que não... não não teriam esse acesso em um meio físico, né? Uhum. E, e de fato, mas aí é só a pontinha do iceberg que a gente só jogou aqui, né? <risos> e, Ah, sim. E, e ainda sobre isso, é, eu vejo muito que é uma coisa nova, né? Tipo, a gente tá tendo que lidar, apesar de a gente estar numa cybercultura, né? A gente tá nesse contexto, a gente tá tendo de lidar com coisas, com essas, com essas ferramentas novas, né? Muitas pessoas, para muitas pessoas igual a Karine falou, museus que não tinham antes, museus pequenos, agora estão tendo que lidar com isso, estão tendo que... Por que, né, gente, isso? Eu vejo... Aí já liga com a pergunta, né? Do porquê a gente... Do porquê ser importante, né? Do porquê... Qual a importância de estarmos falando sobre museologia, né? Porque a gente precisa se posicionar, né? Querendo ou não, a museologia é uma ciência nova. E a gente precisa, real, se, se posicionar sempre como produtor de conteúdo nesse sentido, porque senão a gente, a gente para de espaço, né? E, e aí, pensando nisso, eu vejo museu se articulando, a gente como museu... É, meu futuro, né? Técnicos em museologia, museólogos, <risos> etc., é, pessoas que estão nessa, nessa nessa vivência da museologia, eu vejo, assim, a necessidade de a gente de a gente sempre falar sobre museologia, porque senão a gente vai ficar, vai se perder nesse, nesse meio de, de tubarões, né? Assim, porque, querendo ou não, é bom lembrar sempre que, ó, eu, eu vejo muito assim, ó. Por exemplo, eu confio em Karine porque gosto muito dos posts, de, dos posts dela. Compartilho muita coisa do musealismo mais que a gente, que ela por si compartilha de outras pessoas e a gente vai fazendo essa rede, né? E, e eu vejo muito isso como a gente a gente se firmando nisso. Por quê? Porque o museu em si já é um lugar de discurso, né? Tipo assim de propagação de discursos e a gente criando essa rede de informação, tipo de verdade, informações verdadeiras, informações que, que, que fazem alguma coisa evoluir, etc., a gente está prestando um papel muito importante, assim, de discurso também, como museólogos. Eu acho que, eu, eu acho que isso a gente acaba... De, eu já estou viajando. Isso a gente acaba... <risos> <risos> a gente fazendo isso, a gente tira... Por exemplo, a gente mostra que tem gente que estuda sobre o museu, tem gente que, que sabe sobre o museu, que, que estuda como fazer, do jeito, entre muitas aspas, né? Porque certo e errado é muito é muito subjetivo, do jeito certo, uma coisa, e aí a gente acaba tirando o espaço e de um jeito bom das pessoas que fariam tudo errado, sabe? Eu não sei se dá para entender isso, mas... Não, sim. sim, de outras sim. pessoas, de outras áreas
1: que acabam... Eu vejo muitas pessoas de outras sim. áreas que acabam tomando mesmo esse lugar, sabe? Esse espaço. E, uhum. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho visto que tem crescido muito, além do, dos museus pequenos que estão abrindo as páginas no Instagram, no Facebook, eu tenho visto uma galera que começa a seguir ali no Museu Elise, ou mesmo no meu pessoal, porque lá no meu pessoal tá, né? Ali museólogo, acho que a galera chega por causa disso, páginas de estudantes, tipo grupo de estudo, sabe? Grupo de pesquisa Ai, não. do curso Museologia... Cido... Eu até tinha que fazer um post sobre isso, eu não consegui acompanhar ainda... ...mas acho que nas últimas semanas entrou no mínimo uns três grupos novos, assim... ...que daí eu vou ver, grupo de estudos de, por exemplo, Museus e Patrimônio... ...da Universidade fulano de tal, sabe? Uhum. Então tô vendo muita galera que eu acho que deve ser o pessoal que tá tendo aula remota... E aí tá montando o um grupo de pesquisa, o um projeto de pesquisa, alguma coisa, no semestre, e tá criando as páginas para estar tá discutindo lá, e, ou então às vezes para fazer evento, fazer live lá. Tem vários grupos agora, acho que tem o, tem o da Valdiza Russo, que eu lembro, né? Uhum. O da Valdiza, e tem dois outros novos que entraram, agora eu posso ver depois o nome, agora
0: não vou, não vou lembrar. Inclusive, um beijo oh, a Viviane Sarraf <risos> e os alunos da Viviane Sarraf, que são desse grupo da, da Valdiza. Sim.
1: Quando eu vi o, eles no grupo, eu disse assim, gente, como assim, tem um grupo sobre estudos
2: disso, e agora eles estão no Instagram, eu amei, sabe, adorei. Uhum. Sim, e tá muito bonita a arte, inclusive, vou parabenizar quem tá fazendo, parabéns. Aí tá bivocando
1: o grupo de museologia e arte, uh, tem um novo também que entrou, mas que eu não vi mais publicação, que era para para publicar notícias sobre ofertas de trabalho, vagas de emprego, concursos. Era um... Eu acho que eles não passaram do primeiro post, eu acho que eles ainda devem estar se organizando. Mas eu vi que é uma página só sobre isso, assim, que é para divulgar vagas e concursos na área de museus também, então, no Instagram.
0: Quero. Uhum. Então, tá achando isso quiser. muito legal. Uhum. Quero, quero quero seguir essa
2: Quero, Quero emprego? Você disse emprego? <risos> Você disse
1: emprego? <risos> inclusive. Ah, inclusive, São Paulo tá cheio né gente é, o quê? sabia não pinacoteca tá tá tudo
0: é, uma é, é Aí, que uma em agosto acho que em agosto acabou o contrato das OS ou vai acabar agora em novembro não lembro direito então as OS elas estão ou estão é, renovando o contrato ou estão trocando dessa dessa parte aqui mais alguma coisa vocês querem comentar Sobre a importância de estarmos aqui falando sobre museologia?
2: Ah, eu gosto de, ficar de, de filosofar sobre museologia, porque é uma ciência que ela se comprova, né? Você praticando ela e, e aplicando ela, né? Então, ela é constante. E, nesse sentido, a gente está fazendo o nosso trabalho, sabe? Com os nossos projetos, né? Com, falando sobre museologia. É, não fazendo um plano museológico, né? Que isso ainda ainda não ganha dinheiro para isso ainda? Calma, <risos> calma, Deus quiser. <risos> mas, mas ser museólogo, eu acho, falar sobre museologia não é só a gente fazer um plano museológico, né? Não é só a gente, é, é a gente praticar essa, essa a ciência no dia a dia mesmo. E, e isso é muito importante dentro do que a gente está fazendo, tipo, página, postagem, não, a gente está construindo informação, construindo conteúdo. Isso é, muito, isso é muito importante, muito, muito mesmo.
0: Então, a gente comentou aqui sobre né, as potencialidades eu não falei potência, hein? Eu não falei,
2: né? pode voltar aí ouvintes
0: que eu não falei ainda Só então, as potencialidades, potencialidades a gente falar sobre museologia no, no nossos nas nossas redes nas nossas redes sociais né e o que que é importante a gente falar né mas que você Carine que você acha falar de museologia é só falar de museu ou tem coisa mais aí atrás disso?
1: Gente, museu é tudo. <risos> Simplesmente. Obrigado. Eu tava, isso é uma das... <risos> o museu tá em tudo, pode. Ser. Bom, tudo tá tem, né? É possível de ser, se não hoje, no futuro, musealizado, né? Uhum. Então, gente, museu é simplesmente museu é vida. Museu <risos> é, vida é vida, é cultura, é patrimônio, Estou... é a forma como a gente se relaciona, tudo, 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 tudo. Sim. Pra além da teoria, né?
0: Sim. A, gente Sim. Brincou no último, a gente brincou no último episódio que a gente estava voltando a falar de museologia, né? <risos> <risos> Porque a gente ficou é acho, uns três episódios sem falar de, de museologia. Sim, tipo assim diretamente, né, sobre sobre museologia. Mas a gente falou sobre é dublagem.
2: Museu,
0: Isso aula, assim. é. Aí mas a gente falou sobre dublagem, a gente falou sobre quadrinhos, a gente falou sobre uma quantidade de coisas assim, dentro da área cultural. Que cara, são potencialidades da museologia também, né? É algo a ser museu, que é musealizado e algo a ser musealizado, né?
1: Assim como tô, agora que tu falou em quadrinhos e coisas, daí eu já pensei no museu do, do quadrinho, já pensei nas ilustrações, já uma, sei lá pensei em charge, em caricatura falou em, em vídeo e tal já pensei no museu do cinema sabe, eu tô, uhum. tô sempre assim, quando eu vejo um tema a primeira coisa que eu vou correndo atrás, no um tema novo é, ai, museu tal, esses dias eu postei uma caixinha de, de perguntas lá e eu tenho uma amiga que ela é louca ela ama novela, e aí ela veio uhum. pra mim e me perguntou, nossa, faz um post sobre o museu do Projac, e eu, oi? Museu do Projac? É e ela disse, ah, deve ter algum museu do Projac E aí fui eu lá, louca, procurar pra, né? Certo que tinha E aí eu fui procurar e não achei Eu sei, já ouvi em algum momento, acho que na época que eu tava na faculdade Que a Globo tem museólogo né, No quadro de, de funcionários Enfim, até pra ver a questão dos cenários das novelas né Como eles fazem, uhum. gravam muitas novelas Das seis, então Eu ouvi falar, sei que tem o auxílio de museólogo Mas eu, não, eu fui pesquisar e não encontrei Por exemplo, o um museu do Projac. Mas, não, eu, daí eu falei pra ela, ainda brinquei, não fica decepcionada, porque é, é só questão de tempo. É. é só questão da ideia chegar lá na Globo, e, né? Porque material, seja roupa, seja as, as próprias novelas, material tem bastante. Boa. Então, gente, a gente... Pode respirar. Por isso que eu digo: museu é vida. Daí eu falei pra ela: não te preocupa, ainda não tem, mas é questão de
2: tempo. Uhum. Sim. Com certeza. Isso seria muito legal. Adoraria ir no, no, numa exposição de chocolate com pimenta. <risos> é! Nossa, exato. Então, e aí, quando vocês Oxê. estão falando,
1: na, sei lá, estão falando de um assunto específico, eu já vi coisa: nossa, será que existe um, um, esse museu tal? Daí eu vou lá pesquisar, enfim, aí acabo encontrando umas coisas bem curiosas pra trazer assim na página. Então é muito legal acho que o museu ele, abre as asas assim sabe da, da nossa imaginação não só da nossa da galera do mundo todo né porque tem cada museu curioso Sim. por
2: aí tá? e, e é legal isso também porque querendo porque eu acho que é tão dinâmica né, essa relação de, de, de fazer um museu de fazer uma exposição isso aqui que por exemplo né é, a gente a gente trazendo o um exemplo que o Gustavo trouxe que a gente, tá, que a gente falou que então voltou a falar de museu, que vai, ia voltar a falar de museu, que estava falando só de cultura, né? É, de outras coisas, na verdade, né? Entendi. Sim. Mas eu acho que é tão interligado, né? Cultura e, e museu e, e tudo. E, porque, querendo ou não, tudo é feito de gente. Tipo, gente tá envolvida em tudo isso. É Gente, o contexto, às vezes um objeto, às vezes uma prática... Isso tudo envolve, gente, cultura o é, um museu, e isso traz essa, essa sempre necessidade de fazer, né? Assim, o, o ser humano é bastante... Ele está sempre produzindo, né? Querendo ou não, porque é assim que a sociedade anda, né? É assim que a, que a humanidade evolui. De muitas aspas, né? Porque a gente acabou de... A gente elegeu um... Enfim. Evolui, né? Evolução, construção. E eu acho que é por isso que é tão... Sempre, sempre vai ter algum museu abrindo, sim, alguém tem na ideia para algum museu ou algo assim porque eu acho que é tipo uma necessidade, querendo ou não, um museu já volta, né, para aquela questão de museu ser um apelo né? um apelo social ser uma, uma um apelo social e ser para a sociedade então nossa eu dei uma volta muito grande mas é, é basicamente isso eu acho que tá tudo muito interligado né e falar de museu não é só falar de museu falar de museologia não é só falar de museologia é falar de gente de tipo, falar de gente é falar de muita coisa e eu não vejo como falar de museologia assim como ciência sem falar de cultura sem falar de possibilidades e e, e tudo mais.
0: Não, e a, cara, ela, a, a Karine, ela falou sobre essa questão de você imaginar um museu. Cara, eu acho que, literalmente, dá, dá para fazer museu de tudo. Só falta a verba, sabe? <risos> só, só alguém liberar o cachê e chamar o museólogo, cara.
1: Exato, falta a tá verba aí. e falta a oportunidade para museólogo também. Isso.
2: <risos> Porque é funcionário no museu tem a... Torte a direito, né? Agora Sim. museólogo. Eu estou sentindo uma treta! Sim, às vezes muito se passando por museólogo. E museólogo
0: e museu, então?
2: Sim. Rapaz! É complicado. Um só, quem sabe um dia, né? A gente, a gente vai, vai realmente ter um museólogo em cada museu. E aí, volta para aquilo que eu falei. Por isso que a gente tem que se posicionar, para não deixar qualquer um entrar lá, nos lugares, falar a torta a direito, as coisas. Porque realmente estuda sobre, porque querendo ou não, gente, eu me toquei disso esses dias, a gente é uma classe, né, querendo ou não, de museólogos. nós temos essa, essa posição, assim, né, e a Sim. gente tem que falar e chegar, olha, que essa postagem é importante, eu vou repostar ela. E repostar, cada, cada uma dessas postagens que a gente faz é um ato, né, é uma ação.
0: Sim, doida. Inclusive, tem uma outra página, que é a Museologia da Zoeira, que, inclusive, que a gente tem que chamar também. <risos> Muito boa, sim. Ah, sim. Tem uma publicação que é tipo um cara vindo com uma, um, um bastão pra bater em outro cara que tá de costas. Aí tá escrito assim, no bastão, museólogo. Na pessoa que vai bater, museólogo. Na pessoa que vai apanhar, museólogo. A gente tem que deixar de ser assim, gente.
2: <risos> é bem é. isso. E, e lembrando até a o episódio da Vizek, né? Uhum. Que ela conta como que é, é, que é, como que é essa questão da na da sociedade de dubladores que é isso, mas tipo do, do não sei como que ela como, como que ela disse do, tipo, do sindicato isso. isso dos dubladores, de, e de como os dubladores se articulam mesmo e, tipo, eles realmente se articulam, sabe? E, eles e
0: são realmente poder, Eles têm esse poder de queimar uma produtora, né? uma, 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 não sei se é gravadora, um estúdio. Eles têm o poder Sim. de se unir, se unir e falar, ninguém vai gravar naquele estúdio, tá ligado? E queimar o estúdio. Uhum. Só, Só faltando fica isso fica na, quente, na
2: É, hum. Exato, o que que a gente... Os derrubar, umas <risos> derrubar
1: umas
2: estátuas. Se juntar um rozeola para derrubar umas estátuas. Eu acho que se tem alguém que pode derrubar o estátua, que, que pelo menos pode ir na hora que derrubar ressignificar isso e dar uma né, um, 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 outra e, avisão, se, e se, se arrepender, pode restaurar também é. pronto, cabos. não, depende dos eólogos se for, se for genial, é, não ela se vai a gente tiver os pessoa... conservadores, restauradores é, <risos> galera, deu
0: ruim se for a Jo ela vai pegar fazer uma rodinha com criança e fala gente, vamos pegar na estátua <risos>
2: Eu, menino, se fosse eu, vamos pisar... Vocês sabem quem era estado Vamos pisar em cima? Vamos! Então,
0: aí fazer uma ciranda. Vamos ressignificar.
2: Não, isso se chama educação, cara. Isso aí é um museu, como, como diz o Bruno Brulon, né? É um museu de educação, não um museu de, de, de pedagogia, só de, tipo, de você ficar falando. Não, tem que chegar. Vamos pular em cima... Vamos pular em cima da estátua sim, não tem problema. É isso aí,
0: galera. Quando o museu voltar, vamos quebrar tudo. Mentira.
2: <risos>
1: vamos tocar
0: no objeto, né? Só... É, mas Calma é. Também. Cara, só tem que, você tem que pensar que a, que a Mona Lisa ela nunca mais foi a mesma depois que levou aquela pedrada do chileno, sabe?
1: É ninguém sabe se a Mona Lisa é real, aquela que tá lá, né? É. Vamos combinar já por isso, né?
0: A Real Tem tá várias lá, teorias no, aí, né? A Real tá lá no MIS, aqui, tá aqui no MIS, no, na exposição do Museu da Imagem e do Som aqui de São Paulo. Ela tá na saída. Todo mundo acha que é, que é uma falsa? Não, é a Real, gente. É, ali é feito pra enganar vocês.
2: Ah, agora eu entendi! Eu, eu, não, eu não duvido de mais nada, sabe? Na, na moral, eu não duvido de mais nada.
0: Então, cara, você que tá diretamente aí fazendo vários posts, você, você é uma pessoa que eu admiro muito porque você tem paciência pra montar posts. Eu não tenho essa paciência. <risos> a é,
2: gente não tem muita, né? Mas... Ah, sim. <risos> gente, eu, eu não posso ver. A... É que assim, os algoritmos do Instagram, né? São. Mark Zuckerberg nunca esteve nunca tão falha. nas nunca nossas falha. mesas. Nunca falha, assim. <risos> Mas sempre aparece assim, eu, eu sigo um, a um, acho que mais de sei lá quantas pessoas, quantas páginas, porque eu vejo e já sigo. Porque sim, querendo ou não, existe uma pré- uma pré-seleção, né? Do, do que você vê ou não no seu feed. Isso é, é, é uma loucura que eu ainda tento entender, ainda preciso ler sobre os algoritmos de Instagram, mas nunca que eu vou conseguir ver mil e sei quantas páginas nos meus feeds, né? Mas eu Sim. sempre vou curtindo para ter no meu, no meu perfil, no, no, no museu nem tanto, mas porque gente, eu tento seguir menos para ter mais essa rotatividade, para ter uma maior rotatividade. Mas, assim, qualquer coisa de museologia eu já tô seguindo. Mas na minha página pessoal, por exemplo, eu sigo bastante para já ter. Se em algum momento eu precisar de alguma coisa, eu tenho lá como... Ou pesquisar, sabe? Ah, será que eu sigo alguma página de tal? Aí eu vou lá, dou uma checada e tudo mais. Mas eu sigo tanta página, existem <risos> tantas páginas. Eu acho isso... Esse incrível, chama a gente... página. Sim, a gente acha que não e tem muita, sabe? A gente precisa sempre se seguir, se curtir e tudo mais.
0: Inclusive... Hein, tem, a,
1: tem umas páginas grandes, tipo aquele do História da Arte Online, sabe? Que é do curso que ele... Uh, não lembro o nome do professor agora. E, por exemplo, ele é uma página gigantesca que sempre posta coisa. Mas eu só consigo ver as postagens dele entrando no, no Insta uhum. dele. Então, volta e meia, passam os dias, assim, eu penso... Nossa, faz tempo que eu não vejo nada do, do História Online... História da arte online, aí ah, eu vou lá e jogo e tem tipo umas três, cinco publicações, sabe? Que não apareceu no meu feed ali. Também não entendo direito como o é que o Instagram faz essas. Hum. essas... Agora é que galera que eu tô ouvindo falar em métrica, em algoritmo, porque
0: pra mim isso, gente, é. é. Isso daí. Não é. faço a mínima ideia do que a, seja ajuda, ajuda em alguns pontos, mas atrapalha muito em outros. É, e a gente tá falando sobre indicar páginas aqui, eu já vou deixar uma indicação aqui no meio do podcast, que é. Quer, quer ouvir outro podcast de museologia? Tem o Museológicas Podcast, que é do pessoal lá da UFRN, não, UFRN não, dá, da... que ah, Esqueci, é uma, uma universidade aí do Nordeste, do Pernambuco, não lembro direito. Mas é de um curso de museologia, a, museolo... a Museológicas Podcast, e também tem o Ecos de Ipiranga, que é do Museu de Ipiranga. Eles não vão tratar diretamente de museologia, mas é um podcast de museu e tem um podcast também do Museu do, do, do Bixiga, né? Do Bixiga. Uhum. Tem esses daí Então se você quiser ouvir, meus queridos ouvintes Vão lá e ouçam que não, só a gente, não é só a gente falar de museologia <risos> Que legal é, Mas a gente deu essa volta toda aqui Eu queria ver com você, cara O que, que é mais legal e o que, que é mais chato assim, Se tem alguma coisa legal assim, Não, liga tem, né? Se não a gente não tá fazendo Mas se tem alguma coisa <risos> chata De trabalhar com esse tema da museologia né? Legal e chato, assim, o que você acha?
1: diz na, nas redes sociais?
0: Sim, assim, trabalhar com o tema da museologia, né? A o tema da museu? É, fazer, trabalhar então, com o tema de museu.
1: acho que o legal é isso, né? Porque qualquer coisa a gente pode musealizar, então qualquer coisa vira notícia, né? Tipo, uhum. tanto coisas mais sérias, enfim, que a gente pode usar, mas academicamente como uhum. coisas a nível de curiosidade, de entretenimento, né? Acho que é isso. E a coisa mais chata de trabalhar com museologia, gente, não sei, a única coisa que me incomoda mesmo é essa, é um pouco as panelinhas assim, sabe, Bom, ah. difícil, né, do meio, uhum. que a gente vê na vida pessoal, <risos> na vida profissional, a gente vê também na rede, uhum. e acho que a falta de oportunidade também para o museólogo assim, sabe, uhum. que a gente já tinha falado, né, acho que Duas únicas coisas que me chateiam, assim. Mas as panelinhas também me, me incomodam bastante, assim. Essa, é, na eu... verdade, eu acho que a panelinha que eu digo é quando entra a instituição no meio, sabe? Seja instituição universitária ou instituição um museu em
2: si. É meio complicado, assim, fugir um pouco disso, sabe? Uhum. Sim, porque ela também é tão pequena, né? Tipo, o mundo museológico é um uvo, assim. São o quê? 16 escolas com. Um MEC que pode tá, estar 16 faculdades Não lembro o número certo, mas alguma coisa assim que é, falou, E por conta
1: olha, dessas não... Por conta dessas coisas institucionais um, Acaba ficando sempre também As mesmas figurinhas A galera não, não amplia muito, sabe? E... É mas ao mesmo tempo eu tenho tempo... visto isso bastante assim é uma coisa uhum. que tem me incomodado muito mas mais a nível institucional mesmo assim.
2: Sim. mas ao mesmo tempo também isso essa essa proximidade essa coisa não, não essa questão de tipo ter menos eu não sei, eu me sinto muito mais próxima... Eu não sei vocês... Mas eu me sinto muito mais próxima... É, muito mais próxima às pessoas que eu estudo... Do que, por exemplo, quando eu estava fazendo leitas... Ou quando vocês estão fazendo história... Porque... Agora ainda mais, né? com essa questão virtual... Ainda muito mais... Mas, por exemplo... A Marília, né? Xavier Cury... É Marília e Cury, né? Tudo no Rio dela é... Ela é do MAI e tudo... Fui no MAI várias vezes... Tipo, ela tava lá e tudo mais. E é uma das principais autoras que eu estudo sobre inventário participativo, sobre as questões, né, de, disso. Então, assim, é um mundo pequeno que vai, sim, é, gerar panelinhas e tudo mais. Mas é uma proximidade que eu acho que ao mesmo tempo que pode ser ruim, é muito... Eu não sei, eu me sinto felizinha, assim. Por exemplo, Viviane Sarraf também. A gente tem contato com ela e ela é uma das... Né, eu sei, Mário Chagas tá sempre fazendo live por aí.
1: Então, não sei, então, o, conto, eu acho o contato que... assim, acho que sim, né? Mas...
2: É,
0: é porque é meio difícil ter um contato com o negócio, né? <risos> tem, uma, tem uma meia duração, ter uma longa duração aí no meio lá.
2: R.S. <risos> Ai, que amor! <risos> tem uma questão aí, alguma coisa assim, entre, né? Mas também é difícil falar com, sei lá, com, sei lá por exemplo, Valdízia, Valdízia, é, Valdízia Rússia, não tem como gente né? É, 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 ah. é longe, mas também é perto, porque, por exemplo, Viviane Sarraf foi, não lembro se ela, 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 ela é uma pesquisadora hiper, né? Da Valdiza. E, é. e ela tem coisas que são muito próximas. Tipo, são coisas próximas. Porque é uma ciência nova, né? Aí, ah, por causa da é Cecília. Uma coisa nova.
0: Por causa da Cecília, a gente pode falar que a gente é neto da Valdiza, né? Fica um beijo pra Cecília.
2: Beijo. <risos> Cecília é teve mas aula também. Com a sim. E, e eu acho isso incrível. Muito. A, a Cristina Bruno também. Ela teve coisa. Já, já tipo. Já. Já teve. A aula entre já, já participou de coisas Com o Paulo Freire, por exemplo Umas mas conexões assim Tipo, é perto luta. O que, que não tem como a gente conversar com sei lá, A Gregorová, tá ligado? e dá muito longe, <risos> mas tipo assim, é, 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 eu acho que é meio, eu me sinto, uma, então já já linkando, né? Para mim é uma das coisas legais de falar de de estudarmos de é que eu, eu levei para um, la, eu levei mais para um lado, assim aumentado assim, tipo não só de página, né? Mas Sim. também de página, né? Porque a gente já tem live, por exemplo, com a Viviane, a gente tem podcast com a Marília. É, então, então assim é, é, são potências olha falei agora potências <risos> são potências dentro da área que a gente tem com o advento também dessa questão da de gente ter uma página né da gente ter esse meio que traz isso mais para perto da gente a gente tem esse contato mais direto e, e uma, eu acho isso legal isso muito legal mas o que me deixa mais tristinha mesmo é, é isso que, tipo assim, de não ter... Da gente não ser reconhecido, né? Da Tem desvalorização. O um, né? né? reconhecimento... Eu sei, eu não quero biscoito. Mas eu gostaria de alguns, às vezes, assim. Não precisa ser um biscoitão. Pode ser um biscoitinho.
0: Assim, <risos> Me dá uma bigada, <risos> pela <risos> manhã.
2: <manchana. risos> mas é, é complicado mesmo. Essa assim, desvalorização e é uma desvalorização descancarada, assim. tipo nem, E ainda mais a gente, com certeza, já passou por... Assim... É, o museu que foi, foi em 84, que foi é, acho que a gente, a gente tem a regulamentação a regulamentação, é, a, a, a regulamentação né, do, do profissional é muito novo né é
0: muito novo o é historiador e... que foi mês passado, literalmente <risos>
1: historiador <risos> que é novo, é?
0: mês <risos> passado, sei
1: lá e olha <risos> é, é, e olha que foi pra, ainda nesse governo, né, ser aprovado ficou meio que um paradoxo aí, né Não, e, <risos> olha e, quando que tinha é? que vir essa regulamentação e ele e ele
0: vetou, quem derrubou Sim. o Neto foi o, o pessoal do do, 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 do do Congresso, eu acho
1: Exato, que já era para ter sido aprovado antes, menos só que
0: ele uhum. tinha vetado. Chora agora,
2: chora agora! Olá Olha os é. historiadores
1: aí, ó, olá os historiadores. Yes. <risos> e é chato também Eu... quando a gente tem que explicar ou, a diferença de museologia e não, ou explicar que tu não é músico, que tu não Sim. faz musicologia. <risos>
2: músico é uma coisa. Ou então que eu até repeti essa, que eu falei no, no último episódio que não foi porque eu assisti uma noite no museu, cara. Eu nem sei que filme é esse, de Uma Noite no Museu. Ah, Você achou, ser, você vai ser a tia do museu? É, você é a tia do museu, sim. Ai, meu Deus. Mas Cacete. assim, né? e você não fala isso de um médico, tá ligado? Ah, então você quer o quê? Não tem o quê, não é? Você, é médico, você é médico, você é médico, você é advogado, você é advogado. Você é... Eu, acho assim, que
0: são... esse, eu acho que esse episódio se resume em dizer que a gente está aqui para que no futuro as pessoas não precisem perguntar o que é um museólogo a pessoa já exatamente. saiba o que é um museólogo né?
2: tá certo uhum. é. exatamente
0: uhum.
2: super concordo
0: Então, pessoal, aqui a gente tá nessa conexão Salvador e Porto Alegre aí, né? Dona Júlia Nagueiros com o seu Acarajé. Eu, eu aqui. Não gosto com... não de gosto acarajé. acarajé?
2: Inclusive, inclusive. Desde é denunciado. As pessoas aqui falam: você, além de ser paulista, você não gosta de Acarajé? Eu falei, pois é, pode me mandar, pode mandar de volta.
0: Gosta do quê, então? Volta pá? Tá.
2: Não, eu. Meu, eu, eu realmente.. Tô complicando as lugar, pessoas assim, aqui pra... <risos> pra realmente eu Mas pode deixar, porque quem conhece aqui, que ouve, já sabe que eu já aviso, tipo, camarão, dendê, quiabo, é... Essas coisas, assim, eu não, não gosto, não. Mas tudo eu, bem. Eu
0: então, então Dona Juliana... na próxima? Então, Dona Juliana, Grego está comendo pizza ali e nossa querida amiga Karine está tomando aquele chimarrão aí nos 17 graus abaixo de zero do Rio Grande do Sul. Nossa, <risos> nós só estamos aqui... Graças, assim não, não eu e a Gil, mas conversando com a Karine Graças às interwebs, né? As interwebs e principalmente a página Que a Karine administra, né? Que é a página dela Que a e Mais Então, Karine, conta um pouquinho pra gente Como é que surgiu essa ideia de se fazer uma página no Instagram Inclusive, se for fora, se tiver fora do Instagram também Já indica pro pessoal seguir aí em outras plataformas Se tiver, né? Como é que surgiu essa ideia?
1: Então, uh, eu já tinha uma, a minha página pessoal, né? E eu tenho uma outra, que é o Trip and Love 1. Pra quem gosta de viagens quiser seguir também. Que é o meu showzinho, na verdade, o Trip and Love. Que eu já tenho já, acho que uns 5 anos, por aí. E, e surgiu na, da necessidade, né? Tipo, como eu gosto de viajar bastante, enfim. Eu sempre via muito blog e, e pegava informação da galera na internet. Que já me salvou, inclusive, de muitas... Indiadas aí de muitas... <risos> e aí, muitas aventuras. E aí a ideia de fazer ele foi exatamente isso, né? Poder ajudar outras pessoas também com dicas, a galera que viaja por conta, enfim. E aí eu tava... Como eu, eu gosto muito do Instagram, eu acho ele uma ferramenta extremamente dinâmica e interativa também. Acho que o Instagram tem essa possibilidade. E cada vez mais eles vão colocando mais opções, né? Que antes não tinham, enfim... Uh, já fazia um tempo que eu tinha necessidade de falar alguma coisa relacionada ao, ao que eu estudava, né, o que eu trabalhava, história e museologia e aí eu pensei assim nossa, vou criar então o um Musealize, né e isso foi no final muita gente acha que eu criei agora durante a pandemia mas não, eu, eu criei o um Musealize mais em novembro final de novembro, do ano sabe. Um evento, assim, ainda tava num evento super tecnológico e tal. A galera falando de mídias e tal. Tava meio chato. Eu disse, ah, eu vou criar aqui mesmo. E aí, foi ali meio que aleatório. <risos> e aí, a ideia era... A ideia, desde o início, sempre foi discutir sobre o mundo dos museus. Então, tipo, eu não sabia ainda direito o que, que eu ia fazer. Eu só sabia o que, que eu não queria, né? Eu não queria duas coisas. Eu não queria, basicamente, que ele fosse um, um Insta, tipo, muito acadêmico, sabe? Voltado uhum. muito pra questão de teoria, essa coisa... Eu queria fugir um pouco dessa linguagem acadêmica. Não que eu não traga assuntos ligados à academia, mas eu queria fugir um pouco disso. E eu não queria também limitar ele a museus, por exemplo, só museus do Brasil ou só museus uh, regionais, sabe? Sei lá, do Rio Grande do Sul ou, ou da região sul em si. Exatamente porque o mundo dos museus, ele é muito rico, né? Uhum. Então, eu queria exatamente poder falar também dos museus daqui, mas poder falar do museu lá da, da China, né? Se quiser me dar uma louca, ah, e essa semana eu vou trazer só os museus chilenos. Então, que a gente possa falar só dos Museu chileno, sabe? Então, eu não queria limitar também nesse sentido. E aí, ao longo. Eu fui indo, fui indo, fui indo, a página foi crescendo. E aí agora eu tô com uma enormidade de posts e de assuntos que a galera me manda. E que eu quero ver se eu consigo dar conta, né? Uhum. Mas foi basicamente isso, assim. Foi porque realmente eu gosto muito do Instagram. Larguei um pouco o Facebook de mão também. Eu fiquei com o meu Face só para contato mesmo. Porque lá também tem muita página de, de universidade, de grupos do mundo todo. Que a gente consegue algumas notícias só por lá. E tanto que eu fiz uma página, tal. Tá, o Muselizimais Mais, ele também tem uma página no Face mas ela não é tão assíduo, assim, não publico tanto. Lá, na verdade, só vai mais as... automático, né, do, do Instagram, eu posto lá direto. Mas o que tem mais resultado mesmo, mais interação, que, que a
0: galera curte mais e, e conversa comigo é no, no Instagram mesmo. Legal. Ah, o Facebook, o Facebook hoje em dia é só para você ir lá dar uma risadinha de vez em quando, se você curte E fazer o seu avatar.
2: Meio fazer, é, um, fazer avatar. um avatar. Fazer um avatar, que isso aí, menina. Eu, eu uso, olha, eu particularmente uso o Facebook para ver receitas, que eu sigo várias páginas de receitas, é o meu repositório de receitas. É, ver, ver os avatars dos outros e ver página de. É, página em que fingimos que, so, que somos o Jacan. Vocês já viram as suas páginas? <risos> já? Não, não sei se vocês né? você já viram. É Eu só vi os de receita. <risos> Sim, Não, a... a o... As pessoas, tipo, têm grupos em que elas postam uma receita que elas tenham feito e falam que nem, Escrevem que nem o Jacan. Cadê, Cadê o Visa Deck aqui? Que deu o, o, o chefe Eric Jacan. É ótimo, gente. É, faz às vezes. Tipo, fica a dica aí para vocês, caso vocês queiram eu, sigo, eu,
0: eu tô num grupo que é. Página onde fingimos ser idosos para... É, confuso com a tecnologia. Não. <risos>
2: Nossa! Tem umas ótimas. É, eu acho que Facebook ah, é. vai virar só isso mesmo. É verdade, agora que você falar, eu
1: sigo só por conta do da, das contas acadêmicas, que todos os grupos que a gente possa imaginar de discussão teórica de história, de museologia, tem no Facebook, tem grupo, uhum. e também para as páginas de memes, né, tipo o melhor do Brasil é o brasileiro, o Brasil é, é o certo, nossa, eu eu fico
2: horas rindo nessas
0: páginas. É maravilhoso. Sim, de fato. Maravilha. Ai, gente, eu acho que foi é um dos museus que eu mais estou dando risada aqui. Mas, beleza. Eu acho que você já falou, tipo, como surgiu, né? Tem aqui como era a finalidade, finalidade, você já falou, né? Finalidade de falar de museus de fora também. E eu acho que. Só comentar um pouco como você produz o conteúdo e o que você pretende fazer no futuro com essa página, né? Ou tem mais alguma coisa que você quer comentar sobre finalidade, da ideia, assim?
1: Não, acho que é isso, na verdade. Não, não tem muito... Eu não fiz, eu não tracei aqueles planos, sabe? Aqueles planejamentos. Ah, eu, tipo, quero fazer. Deveria, né? Quero criar uma página assim para chegar no estado tal. Eu vou fazendo, hum. né, gente? Eu vou caminhando é conforme a é onda, vou postando. E às vezes tem posts que ficam atrasados um tempão e já tem posts prontos, que nem tu fala, né, como é que tu tem paciência, é porque a maioria, muitos posts que tem arte no campo, enfim, eu peguei é, em algum momento da minha vida que eu tenho tempo, inspiração, eu vou lá e faço vários de uma vez só, e aí eu deixo tudo salvo já, separadinho, sabe, uhum. então aí quando eu não tenho muito tempo pra postar alguma coisa, porque eu também não tenho esses programas que, tem programas que tu pode otimizar, né, programar ali pra ele uhum. mesmo, não uso nada disso. Então, um dia que eu tô mais correndo e tal, eu vou lá. E que não tive tempo de fazer um conteúdo, eu vou lá e pego
0: aquele que já tá pronto, sabe? É mais inclusive, isso, assim. inclusive, Canva saindo, salvando a vida de muita gente.
1: É verdade. Canva maravilhoso. No início, eu tinha meio... Não sabia aprender direito, mas... Minha melhor amiga é designer, né, gente? Então, assim, ela me ajuda. Eu então, acho que é a então, obrigação morte, dela como é. melhor amiga. <risos> como designer gráfico, ela, inclusive, agora ela tá mudando, teremos logo novo no Museu Uau!
2: Porque ah, ela vai. botou
1: na cabeça. Ela, aquele logo eu fiz assim, tipo, né? O deus dará só para colocar lá. E aí ela fica sempre <risos> me incomodando. Ela. Te... Aquele logo tá, tá me incomodando. Eu disse, mas o que, que tá te incomodando, criatura? Ela disse, eu não sei, tem um jeito que a gente vai poder juntar o E, coisa de design, né? Então ela já viu o M a... no museu, já viu umas coisas assim. E ela, deixa eu fazer o logo pra ti. Eu sei que agora ela tá trabalhando no tal do logo, né? Não sei quando é que vai sair, porque ela também tá muito cheia de coisa,
0: mas vai sair o logo novo, gente. Inclusive, eu pô. vejo muita, muita semelhança entre o musealismo e museando. porque pô, provavelmente você também fez o logo no campo, igual eu. <risos>
1: exato <risos> eu lá só porque eu não queria eu pensei assim, gente, o que, que eu vou botar? Não, não posso botar só o museu lá e também como não é uma página minha assim, né, pessoal, minha, é minha, mas enfim não é sobre mim, também uhum. não, não, não era se colocar meu rosto lá, né então aí eu, na verdade eu nem sei se foi no câmbio, eu acho que foi naquele acho que é o IFIX, alguma coisa assim que é só pra logo, sabe? ah sim que tu faz lá online, enfim ele, Por então, que é roxo eu acho que era o azul <risos>
0: Aí sim, fomos surpreendidos novamente <risos> Gente,
1: não... eu, quero o quê? eu acho que é um roxo, meio azul ah, tá. Ah, tá. A galera fala roxo eu... ou azul, gente, não sei Eu acho que é um azul Que eu fui testando no site mesmo, sabe? E eu sou a louca do rosa, né, gente? Então eu amo rosa, então tinha que ter rosa uhum. E é por isso que ele é aquele rosinha, né? O museu, Elise Que foi a cor que eu achei mais bonitinha, assim E eu queria um fundo que fosse uma cor mais... Não neutra, mas que fosse mais... Ai, não sei não sei a palavra. É um mas contraste. que fosse mais... É. E, e, e aí eu fui testando. Na verdade, o azul ou roxo, sei lá eu, que cor é aquela. aquela. É sobre. Uhum. É, ele não tem muito uma, um destino que nem o rosa. Eu queria que né, o logo e, e, e o nome fosse rosa. Foi mais uhum. realmente as cores que eu fui testando ali no contraste. E que ficou... Que eu achei visualmente melhor, assim, do que... De todas que eu tentei, né? e aí ficou, gostei, daí tanto que eu pedi pra ela fazer o que ela quiser com as letras com a fonte, com o ícone, mas que ela deixasse essas cores, assim, que eu acho que já já identificou bem,
2: assim, eu gostei. Sim, já tá no imaginário também das pessoas que seguem, né e é. tudo mais, então é cor é a última coisa pra mudar mesmo e, muito
0: bom. ficou um beijo pra nossa amiga Sabrina nossa designer.
2: Beijo Sabrina Sabrina
0: tem mais alguma coisa pra falar, pra falar sobre a
2: página? Acho que é isso. Aí é só no
1: agora que tu falou também do, no futuro, eu tô tentando adaptar também, porque daí t -t 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 também tem isso, né? Uh, além do... das coisas que eu trago em geral, uh, eu também quero em algum momento entrar com os meus trabalhos, né? Com as coisas que eu já fiz ao é longo aí do, dos anos, enfim. E aí aos poucos eu tô conseguindo, assim. Eu já fiz uma... Eu fiz uma palestra ali, fiz uma semana só dedicada ao tema da repatriação, né? Que é o tema da Sim. minha tese. Aí consegui fazer depois ali a Palestra. Aí agora semana também consegui colocar o plano museológico, né? Uma, na verdade foi um material que eu montei didático uh, que foi uh, ganhe, eu ganhei, né? Do Fac entre várias propostas. Eles sortearam muitas propostas para o Fac Digital aqui do Rio Grande do Sul. E a ideia era realmente fazer um produto uh, uhum. durante a pandemia que pudesse ficar disponível para a galera acessar e sem custo, claro, né? E aí eu preparei. Uh, a minha ideia foi de preparar um material de um plano museológico. Né, o passo a passo que o Ibra lá coloca para a gente. Então, ela está disponível. Se vocês quiserem, até coloquei ali no... Eu vi que você colocou no Drive, tá na... né? E isso está no link da bio também, ali tem direto. Então, essa, ela está no... Eu não consegui encontrar uma plataforma melhor para colocar ela, porque eu até ia colocar no SlideShare, mas eu vi que eles estão mudando, né? Parece, não sei se, não sei quem foi que comprou e aí eles estão mudando o SlideShare vai ficar uma outra coisa. Então eu consegui deixar no Google Docs, que pelo menos todo mundo pode entrar, quem podem compartilhar o material, se quiser alguém da aula. Pode usar o material também como... Porque ele tá bem especificadinho, direitinho, como é que faz um plano museológico. Uhum. Então, aos poucos, eu também tô conseguindo colocar um pouco do meu trabalho profissional ali. tem outros cursos também que eu ainda não consegui organizar. Eu já tenho a ideia dos cursos e que a galera me pede, só que ainda não consegui sistematizar esses cursos porque eu tô trabalhando em outras coisas, né? Mas também a ideia é, com o tempo, ir profissionalizando mesmo, né? Sempre que eu puder lançar os cursos ou alguma coisa ali do meu trabalho também, deixar mais com essa cara pessoal, assim. Mas sem fugir, é... claro, do foco de trazer essas notícias
2: do mundo dos uhum. museus. Garota, mulher, deixa eu te falar um negócio muito interessante que eu acabei de me tocar. Diga. -me. É, o seu texto... Ai, meu Deus, peraí que eu perdi aqui. O seu texto é... Repatriação e restituição de bens culturais Caminhos possíveis Pela Rela Cook Isso. Isso revista latino-americana de estudos e cultura e sociedade Você sabe que no meu último Na minha última aula de seminários temáticos Um na UFBA A gente discutiu o seu texto O meu Olá. e daqui, né? Sim, e, e, e tipo... Agora eu, eu falei, pera, Karine, aí minha, meus divertidamente, começou a correr loucamente <risos> na minha cabeça. Ai, que legal! Olha, que sim, sim. <risos> foi uma aula muito legal. A gente, a gente teve o seu texto e aí a gente... É, eu não sei, é o Vinícius Zacarias. Não sei se você conhece ele. É o meu professor. ele não conhece, não Ele conhece. é... Inclusive, ele pegou o seu texto por ser um texto novo, né? Que foi agora... Desse, desse ano, né? E aí, oh, ele pegou é. pra gente conversar sobre repatriação, porque seminários temáticos a gente junta pra conversar sobre temas, tipo, cada aula é um tema diferente, textos diferentes, e a gente dialoga e tudo. E eu estou muito feliz agora de ter me tocado disso de vez em antes, <risos> mas foi mais emocionante no meio do episódio, não é, galera?
1: <risos> Legal! É, foi bem. Esse, tu sabe que esse. Esse texto, o Musealize nasceu durante o evento que saiu esse texto. Olha, olha Porque, só. Porque uh -huh, foi um evento que eu tava lá em Jaguarão, ali na front, Rio Branco, né, na fronteira com o com, com Uruguai. E aí. Enfim, eu fui com essa minha colega, que é essa menina, a Kimberly, que também trabalha com repatriação, só que eu, eu trabalho com o caso do Egito e ela trabalha com o caso dos mármores do Parthenon, né na Grécia, e a gente foi apresentar, então, um, um, fazer uma comunicação, e aí a nossa comunicação ganhou como destaque daquele evento e aí a gente foi convidado então para publicar esse livro nessa revista que saiu agora no início desse ano e num dos seminários do das mesas redondas que eu estava vendo que era sobre tecnologia enfim foi ali que eu ta, que eu criei o musealismo daí que daí eu, veio na hora assim um, um insight porque a galera tava falando de mídias e tal e
2: foi nesse evento aí ver como o mundo museológico é um ovinho. Eu aqui lendo o seu texto, antes de fazer, antes da gente gravar o programa com você, lendo o seu texto aqui na Bahia, que o meu professor da UF pediu para a gente ler para conversar sobre um. Sabe? Que loucura! Imagina e a
1: gente tá aqui agora. Oh, que ideia! <risos> Muito legal. Gravando legal. Podcast.
2: É, só pra ganhar um... então. Eu já te conheci
0: antes mesmo, querida. De você me conhecer, eu como cruzar isso. Que ótimo isso. Muito legal Só uma coisa, é... só para uma coisa, só para ter certeza. Também né?
1: já só... te conheço, Gustavo
0: não
2: aonde
1: <risos> <risos> <Não. risos> que eu te conheço
0: E é isso aí, pessoal. A gente conversou hoje com a Karine sobre essa página, sobre essa importância da museologia. Descobrimos coisas incríveis aqui, inclusive já fica gancho para próximos podcasts. Né? Vamos, já tratamos aqui de, de, de assuntos cabeludos, espinhudos, que é do com a Marília Bona sobre necropolítica. Então a gente já entra na seara aí. Eu acho que já temos crachazinho, já temos alvará para tratar de assuntos como repatriação. Então, fiquem ligados que a gente vai marcar aí com a Karine. Né, Karine? Isso, <risos> Opa, tô
2: aguardando, já estou animada. Já tô <risos> com a roupa de ir, já, já tô com a roupa, de, roupa de ir
1: também. Nem vou trocar a roupa de hoje,
0: eu <risos> <risos> fiquei esperando. Seixou. Então, a, a, aqui a, no Ana a gente sempre faz uma indicação de uma página, de algumas coisas que, pode, que vocês podem é, visitar ou se utilizar, principalmente nesse momento de pandemia. Pandemia. Então, fica aqui a indicação hoje da página do Mais, todo junto, Mais, da nossa amiga Karine, e também a outra página dela, que é. É Tripanove? O que se pronuncia, né? É Tripanove1. Isso, então, ó, para você que, assim como eu tenho certas dificuldades em falar outras línguas, é t r i p a n d Love, né? Love. Depois do dever, um love de amor, e amor em inglês. E o número 1. Um. Beleza? Vão, sigam, sigam lá. Eu tô vendo aqui no meu celular aqui tem umas mini casinhas bonitinhas. Um, um caminhão de bombeira pagando em numa uma mini casinha. Tem umas coisas muito legais aqui, gente. Vão, sigam essas duas páginas. Essas são as duas indicações do Museano nesse programa. E... Ah, sempre, ah, inclusive se vocês quiserem fazer uma outra indicação, vocês fiquem à vontade viu? se quiserem indicar outra coisa então, uhum. é, sempre lembrando que o Museando, ele faz parte do Clio, né? um braço que fala de museologia dentro do Clio então se você quer ajudar a gente Quer que nós continuamos... Continu... Nossa, eu estou inventando palavras aqui. Mas se você quer que a gente continue a produzir mais e melhores conteúdos... Trazendo pessoas maravilhosas, assim como a Karine... Para gravar podcast com a gente... Vamos lá no Catarse... www.catarse.me Crio... Lá tem as faixas de financiamento coletivo... Que a partir de cinco reais, Isso mesmo, e a partir de R$ reais Você pode começar a financiar o Crio. Outra maneira também é pelo PicPay... Indo no PicPay, no arroba Clio História e Literatura, você pode ir lá e doar qualquer coisa que você quiser pra gente. R$ 50 centavos O auxílio emergencial? Pode doar à vontade, desse De que não faça falta pra você. Ou seja, não vai, eu acho que a gente não vai receber um auxílio aí, né? É. <risos> então, é isso. É, Karine, Carine, muito obrigado por se dispor aqui a tá gravando pra gente. Muito obrigado por pelas conversa tão gostosa, e tão maravilhosa que a gente teve hoje, cheia de risadas. Acho que foi um dos podcasts que eu mais dei risada aqui dentro do museado.
1: Sim. Aí eu que eu agradeço vocês. <risos> <risos> adorei, adorei falar com vocês. Primeira vez, cara, podcast, né? A primeira vez que eu participo. E aí, tá gostou? Gostou? <risos> Adorei! Eu ah, tô que sentindo lindo. falta de uma rádio, sabe? Eu já imagino aqueles estúdios quando a galera grava rádio. Tipo, tinha ah, nas antigas o Pânico. Eu já tô imaginando uhum. a galera com o microfone, a gente rindo aqui. Uhum. Era assim o fonezinho era, com era assim.
0: presencial. O Bruno, ele, é, né? antes de ele mudar para Valins, ele morava na Paulista. A gente se encontrava na Paulista, tinha mesa de som, tinha microfone, tinha os negócios. Tudo Ai, é muito legal. Inclusive, os primeiros, um os primeiros museando, eles têm a qualidade de áudio melhor do que esses atuais, porque a gente grava com mesa e com microfone profissional. Então, aí <risos> dá uma saudade dessa estrutura. Sim.
2: Vamos um dia, calma. Corona um dia. Tá... Vai voltar. É, vai voltar. Eu tenho fé. Karine ainda vai fazer muitos textos para o ler na faculdade, a gente conversar sobre. Vai fazer ser show de bola. Vamos fazer, fazer textos, textos juntos. juntos Isso aí. Adorei. Muito obrigada, viu? Muito, muito obrigada mesmo. Adorei o programa. A gente conversou obrigada bastante. A vocês, por desculpa aí por ter atrapalhado
1: a programação de vocês, mas é porque realmente eu vou me isolar no meio do mato. E aí, e tá <risos> certíssima. O eu meu é 4G. <risos> É, se eu
0: fizesse no final de semana, meu 4G já era.
2: Não, tudo Não, tá bem. O
0: que eu quero, O que eu quero agora é só, poder marcar, é só a gente marcar na sua volta aquele podcast sobre a repatriação. Aí tá tudo certo, assim, tá maravilhoso. Pode tá ir tudo por tudo uma,
2: vai ir para um ato pensar sobre e a gente volta e grava.
0: Isso.
2: Perfeito. Hum.
0: Perfeito. Então é isso, Karine, muito obrigado. Juliana, muito obrigado. Você quer deixar alguma, falar alguma coisa do final aí, Ju? Ai gente, obrigada por, por ouvir obrigada Karine
2: por estar aqui obrigada Universo, parecendo a Narcisa falando, ai que lindo não sei se vocês têm essa referência ai que bonito ai que legal que babado Que babado. Hum. mas muito obrigada mesmo foi um episódio muito divertido mas também muito, muito assim é, que me fez pensar bastante então tô bem feliz como sempre saio dos episódios sempre saio feliz, tô bem feliz, muito, muito obrigada, gente
0: Isso aí, Karine, um recado final pessoal?
1: Oh, mais uma vez, só agradecer vocês pelo convite, obrigada mesmo adorei.
0: E é isso aí, pessoal muito obrigado por ter ouvido mais esse episódio do Museando, daqui 15 dias retornaremos para mais um podcast com vocês então, é isso até mais e o museu segue vivo